0: Vecinos de la Delegación Xochimilco, ojo, en unos minutos sentado aquí en la silla de a todo terreno, Abelino Méndez Rangel, su delegado, así que comuníquense con nosotros para mandarnos dudas, quejas y comentarios. Delegado, buenas tardes. ¿Por qué la falta de agua en San Mateo, Jalpa? ¿Y qué solución nos podría dar para este problema? Además, hablaremos de un descubrimiento que podría darle luz a la teoría de la evolución.
1: Cómo se ha desarrollado este, todas las especies y aparte que eh, usualmente algunos dogmas nos ponían como que nosotros éramos como que el órgano máximo más evolucionado de todos los demás y no.
0: Y así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos este martes 21 de junio del 2016 a Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto, el teléfono en cabina 5166125, 1025 mi número de WhatsApp para que nos escriban, nos pueden mandar mensajes de voz, fotografías de dónde nos están escuchando, 55 El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Les cuesta trabajo el martes? Bueno, pues nada más, ahí les digo que este martes, 21 de junio, es el día más largo del año en el hemisferio norte, con lo que se le da la bienvenida al verano, que seguramente pintará como un verano cargadito de lluvia, sobre todo para los que estamos en la Ciudad de México. Y con estos extremos a los que, bueno, pues desde la primavera que llegó y ni siquiera vimos venir, ¿no? Extraña, eh, complicada, en una ciudad en la que tenemos un clima en el que tenemos que salir prácticamente preparados para todo. Desde la bota de lluvia y el paraguas hasta la camiseta de manga corta y bueno, pues como cebollita, ¿no? Va pasando el día y nos vamos quitando las capas y luego va avanzando el día y nos las volvemos a poner. Vámonos con la información.
2: A todo terreno
0: la Secretaría de Gobernación confirmó que su titular Miguel Ángel Osorio Chong se va a sentar a dialogar con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación todo esto a fin de escuchar sus planteamientos todo esto lo hizo saber mediante un comunicado en donde el gobierno federal reiteró su disposición al diálogo para avanzar en la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por sus movilizaciones en fechas recientes, y bueno precisamente en este texto eh, señala que esta reunión se va a llevar a cabo justamente el día de mañana, mañana miércoles 22 de junio, todo esto va a ser en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en donde, pues bueno, va a ser encabezada por su titular Miguel Ángel Osorio Chong, y una hora tentativa pues alrededor de las 17 horas. Para Noticias MBS Jaxiri Magallanes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Gracias, buenos días. Este martes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, que busca promover el acceso a los mexicanos a mejores condiciones de vida y además garantizar la solidez y estabilidad del sistema económico. En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal estará acompañado de la Reina Máxima de los Países Bajos, quien también es asesora especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo y ante quienes en el evento estarán dando a conocer las acciones específicas en el sector. Te comento que la Política Nacional de Inclusión Financiera está integrada por seis ejes. El primero y el más importante es el desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero. Se realizarán acciones en coordinación con la SEP para incorporar contenidos que fortalezcan los conocimientos sobre productos y servicios financieros y fomenten también hábitos positivos. Se hará una estrategia de difusión en conjunto con la iniciativa privada para promover la educación financiera en todo el país. Pamela, el reporte que tengo y estaremos pendientes. Tras los enfrentamientos registrados en Oaxaca, militantes del PRD en la Ciudad de México se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar a los ministros se pronuncien e intervengan respecto a la vigencia del Estado de Derecho en aquella entidad. En entrevista con Noticias MBS, Raúl Flores, líder del Sol Azteca en la capital, sostuvo que el máximo tribunal del país debe hacer valer su peso político y hacer un llamado para que se respeten los derechos y cese la violencia. Dijo que es urgente entablar una mesa de diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ello con el fin de encontrar una solución al conflicto magisterial finalmente dijo que su partido no confía en las investigaciones que realizarán la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad para esclarecer los hechos registrados en Cuchitán, Oaxaca, por lo que se requiere la intervención de organismos internacionales como la ONU. Para Noticias MBS René Cruz González El gobierno de la Ciudad de México puso en operación su portal triple
1: www.contratosabiertos.cdmx.gov.mx para que cualquier ciudadano que así lo desee pueda consultar y saber cómo y en qué se utilizan los recursos públicos así lo señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Hoy hay que seguir abonando por la transparencia Esta es una tarea permanente de este gobierno Va a tener este sello que no se lo va a poder disputar nadie el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a seguir con esta tarea, pues, porque además te permite identificar si es que en algún área se está equivocando el ejercicio del servicio público o si, para ser claros y decirlo directo, si alguien comete alguna conducta de corrupción, que finalmente esto es lo que más reclama la sociedad. Marcela Espinosa informó que ya puede ser consultada la información de todos los movimientos de la Secretaría de Finanzas y próximamente tendrán los de la Secretaría de Obras y la Oficialía Mayor, informó Arturo Damián.
0: Gracias, y ahora sí, lo que urgen son buenas noticias. Y en las buenas noticias del día de hoy, le doy la bienvenida a Ileana claro. López, Head of Sustainability and Foundation de y Gracias por estar con nosotros, Ileana. ¿Cómo estás? Muy bien,
4: gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, encantada
0: de poderte escuchar y del trabajo que están haciendo, ¿cómo lo podrías compartir con nuestro público?
4: Estamos comprometidos para mejorar las condiciones laborales y transformar la industria de la moda. Esta fundación es una fundación global. Estamos teniendo proyectos en Asia, en Brasil y en México buscando impactar positivamente a la gente desde que se plantea el algodón, o sea, con los campesinos, el algodón orgánico y toda la cadena de valor, lo que es el, 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 las costureras, los polinos el tejido, hasta nuestro cliente.
0: Pues Estamos impactando positivamente hacia, enfocándonos en lo que es condiciones laborales principalmente. Importantísimo. ¿En qué condiciones se encuentra actualmente la industria para las personas que ahí trabajan? Como me decías, desde el inicio, ¿no? Desde los campos de algodón. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimos retos. Eh, lo
4: podríamos dividir también por regiones. Eh, me puedo concentrar ahorita en contestarte eh, cómo estamos aquí en México. Eh, en el tema de algodón, eh, tenemos lo que son pequeños productores y grandes productores. Eh, la, la producción del algodón satisface solo el 25% de la demanda. Tenemos mucho algodón que se importa de Estados Unidos y el uso de pesticidas es muy alto en el algodón mexicano Entonces pues ahí lo que nosotros queremos enfocar en proyectos es el ver cómo podemos llevar mejores prácticas a los campesinos para que el uso de pesticidas y su trabajo día con día sea de mejor calidad esto es en el tema del, del algodón el 90% de lo que importamos es de Estados Unidos y creo que podríamos impulsar mucho la industria para nuestro nuestro consumo. A nivel país, en todas en todo lo que es la rama textil, que no solamente es la moda, no también tenemos el uso del algodón en otros, en otros productos industriales. Otro también muy grave es el 45% de las mujeres en las maquilas sufren de violencia. Eh, de todo tipo eh, hay diferentes tipos de violencia como lo sabemos y, en, y se detecta que en las maquilas también existe esa agresión eh, para las mujeres que es importante que lo reconozcamos ah. y que busquemos una solución
0: ¿Qué dan no, ustedes
4: a este tema? Eh, mucha información pues en realidad tenemos que tener programas de sensibilización y de información para las mujeres en todos los niveles no solamente en las familias sino dentro fuera de las maquilas en lo que es el entorno social y familiar para que sea eh, promover el respeto, promover... Eh, el, ...hacer un cambio de cultura, de idiosincrasia... ...un cambio donde las mujeres puedan aceptar y reconocer lo que no está bien... Eh, ...son prácticas que algunas veces han vivido desde pequeñas... ...y las han visto como sus, sus madres y sus abuelas también... ...entonces no lo reconocen como algo malo... Y, eh, ...pero es algo que les afecta... ...entonces mucha información, mucha capacitación... Y mucho monitoreo, ¿no? Por parte de las marcas que producimos en en, en, este, en estos lugares que pudiéramos detectar y ayudar a erradicar esta violencia. Entonces, mucha información y muchas campañas
0: también. Y además de este trabajo que hacen, hace poco, hace un mes aproximadamente, un proyecto mexicano fue seleccionado para participar en Copenhague, en el Fashion Summit. ¿Cómo le fue? No. Hombre, estuvo
4: increíble la experiencia porque este concurso fue el primero a nivel global, lo hicimos con el apoyo de Ashoka y de Changemakers, buscando a los emprendedores sociales y los innovadores en el mundo que tengan muy buenas prácticas que nos ayuden a transformar la industria. En este esfuerzo mundial logramos tener candidatos mexicanos, eh, si no me equivoco fueron como seis o siete, que fueron evaluados a nivel internacional y llegó como finalista el azar, y fue muy interesante para él, simplemente el haber asistido al Congreso, al Summit en, en Dinamarca, fue un aprendizaje muy valioso, el ver todo lo que está pasando alrededor de la moda sustentable, que también es algo que debemos como país ir promoviendo, el compartir su experiencia con emprendedores sociales de otro país, de otros países, y, reconoce, bueno, y traerse tantas ideas creo que fue muy bueno para él. él dice que empezó a ganar desde el momento en que se subió al avión eh, por, por todas estas experiencias y ahora lo que lo que estamos buscando es apoyarlo aquí en México él está en el tema de, de telas recicladas de cómo se incluyen algunos otros materiales de reciclado para hacerse telas y esa tela convertirse en una prenda con el fin de que logremos una economía circular no un... un buscamos que los materiales se usen siempre y desaparezca el desecho, ¿no? Eso es lo que lo que, que puede estar pasando con las fibras, cómo las vamos transformando para que vayan teniendo distintos usos
0: este y uno de ellos sea eh, dentro de la amor. Oye, Iliana, no, pues muchísimas felicidades por todo este trabajo y muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. No, encantada, muchísimas gracias y cualquier cosa está en sus órdenes. Gracias, que tengas un excelente tarde.
2: La Silla, a todo terreno. ¿Cuánto estás dispuesto a perder?
0: Bienvenidos a La Silla, ya está con nosotros en esta ocasión el jefe delegacional de Xochimilco, Abelino Méndez Rangel. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Bien, gracias Pamela por invitarme a tu espacio.
0: ¿Sabes cómo funciona esta sección? Mm,
5: mejor dímelo.
0: Te lo voy a explicar. Creo que ya sabes por cómo me respondiste. Cada vez que respondas y utilices la palabra sí o la palabra no, de igual forma, si lo hago yo, eh, hay que donar 50 pesos. Estos, este dinero, el que se recaude al final de la entrevista, será donado a una fundación que trabaja dentro de la delegación Xochimilco, que en esta ocasión la fundación es Los Sueños de Yoyo. -Yo. Es una asociación civil que lleva a cabo acciones de beneficencia en pro de los niños con enfermedades de alto riesgo y sus familias en diversos hospitales. Esto a través de regalos útiles, meriendas, tianguis de ropa y calzado. Y todo se da a los familiares de estos pacientes y además hacen eventos especiales de recreación. Así que, ¿estás listo?
5: Estoy listo, Pamela.
0: Muy bien. Te tengo miedo, ¿eh? Te veo muy preparado para esta ocasión. Vamos de una vez con la primera pregunta. Esta, por supuesto, viene directamente de un vecino de la delegación Xochimil
5: Señor delegado, nos dirigimos a usted, los habitantes de Ticitlipa, porque estamos reportando frecuentemente la carencia de la luz que tenemos, señor. Quisiéramos que usted nos apoyara porque como amas de casa es una necesidad muy grande la que nosotros tenemos. Estamos cansados de de, de hacer marchas, de reportar, de pedir y no nos hacen caso. Quisiera que ustedes nos, nos hicieran el favor de ayudarnos, de apoyarnos y nosotros se lo agradeceríamos toda la comunidad de Ticitlipa. Gracias.
0: ¿Tienen problemas de luz en esa comunidad, delegado?
5: Sí, sí, tienen problemas problema. 50 graves. pesos
0: delegado. Muy bien. Muy graves. Muy
5: ¿Por qué? Graves. Ticiclipa es un asentamiento irregular. Okay. Es un asentamiento que, este, por ley, no se pueden introducir sí, sí, sí. servicios. En el momento que la delegación introduzca servicios, cualquier funcionario público se, arregla, se arriesga incluso a ir a a la cárcel. ¿Cómo,
0: Entonces, ¿Cómo se maneja una situación así?
5: Yo lo estoy manejando de la siguiente manera. Si te explico... Por favor, <risa> me va a dar mucho gusto. Si te explico es... <risa> eh... Mantres. Claro, y vamos a seguir diciendo sí a muchas cosas.
0: <risa> ok, está bien.
5: Mira, eh, ¿cómo lo manejo? Explicándole a la gente... ¿Qué hubo en este asentamiento? La administración anterior, de forma, por decirlo menos, irresponsable, junto con la Comisión Federal de Electricidad, dieron la autorización para la introducción de una red eléctrica. Pusieron los postes, pusieron los transformadores, pusieron las bajadas de luz a cada domicilio. Como te acabo de mencionar, eso es una situación muy grave es una situación eh, incluso de tipo penal uh -huh. nosotros tenemos las observaciones pertinentes ya les hemos explicado a los vecinos los vecinos están muy claros excepto un grupo que es este pues es lo tengo que decir es antorcha antorcha popular uh -huh. que insiste ellos dicen pues nada más bajo, dame la autorización para bajar el switch para hacer la conexión Cualquier funcionario, incluido yo, que dé por escrito una, una afirmativa para hacer ese acto está cometiendo un delito, y un delito muy grave, porque hasta ahorita esa colonia, como más de 300 asentamientos que tenemos en Xochimilco, que son más de eh, aproximadamente, te digo, ahorita bajito, 500 hectáreas de asentamientos... Este Estarían cometiendo un delito Y se los hemos explicado Cómo lo estamos manejando En esta oportunidad histórica Que tenemos De el nuevo constituyente De de generar una nueva constitución uh -huh. Aquí esta delegación Y todas las que tenemos Asentamientos ¿Y Que prácticamente los
0: hay en todas
5: No ¿Ah, No, 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 no. Ojalá fuera así. Uh -huh. No, nada más tenemos asentamientos irregulares en siete delegaciones que tienen el llamado suelo de conservación. Ok. Estoy hablando de Tláhuac, milpalta Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Conteras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. ¿Qué? Un poquito, un poquito en la Gustava Madero, porque ahí todavía hay suelo. ¿Pero qué solución
0: se le da a través del constituyente?
5: Ah... Pues muy sencillo, lo que vamos a proponer es que, mira, esos asentamientos, por ejemplo, Ticiclipa, mínimo, mínimo tiene 25 años de estar ahí. algunos Algunas personas que viven ahí, los primeros, tienen 30 años, pero el crecimiento tiene 20 años. ¿Cuál es la propuesta mía desde hace mucho? No de ahorita, que estoy en el gobierno. Vamos a regularizar... Todos los asentamientos irregulares que no tengan alto riesgo, los de alto riesgo que los tenemos, no se pueden regularizar bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué
0: hacemos con esa gente? Que como bien dice... Hay que tienen... hacer
5: medidas de mitigación y en algunos casos, también se los hemos dicho, aún se los dijimos en plena campaña, los tenemos que retirar de ese espacio porque más tem más en algún momento, sobre todo en, este, en esta época de lluvias, vamos a tener tragedias. ¿Y
0: mandarlos a dónde?
5: Hay, hay espacios, hay espacios, hay reservas territoriales se pueden construir más más este, viviendas populares de adeveras en la Ciudad de México, no son muchos.
0: A ver, es un problema bien interesante porque yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando dicen, ¿por qué habría que utilizar el dinero para tomar a personas que llegaron y se asentaron de forma irregular en espacios que no eran suyos y que no estaba permitido construir? Y ahora, desde papá gobierno, en este caso gobierno delegacional, decirle, no hombre, no te preocupes, yo vente para acá, te pongo tu casita para que estés en un lugar de riesgo y aquí que no tengas ningún problema y que finalmente también va a promover que después otras familias lleguen y se vuelvan a, estar, a sentar en esos mismos lugares.
5: No, 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 no hay tal. Yo, yo te decía, ¿cuál es la propuesta? Bueno, primero te contesto a esta a esta, pues, lo que acabas de mencionar, pues sí es cierto, o sea, sí es cierto que se puede utilizar, no siempre, el dinero público,
4: uh -huh.
5: pero bueno, un gobierno responsable yo creo que pone por encima de todo la vida de, de, de los ciudadanos por cualquier otra consideración. Uh
3: -huh.
5: Y la otra que eh, complementa esta propuesta, a ver, regularizamos todos los asentamientos, que todos, excepto los que están en alto riesgo. A eso ya te digo, o medidas de mitigación para disminuir el riesgo, o reubicación, que lo, lo, lo tiene que haber. Y al mismo tiempo, como lo estamos haciendo en la delegación Xochimilco, si sí, promovemos vigilancia ambiental que invite el crecimiento, ya lo estamos haciendo. Este gobierno es el primero que crea una brigada de vigilancia ambiental, que está en los puntos estratégicos donde se introduce material este, de construcción, donde nos van a tirar cascajo, y con esa, eh, con esa brigada, y lo vamos a demostrar con los hechos. Okay. Con esa brigada de vigilancia ambiental A la que le dotamos de vehículos, de personal De, de equipos ahorita mínimos de comunicación Estamos deteniendo la introducción de cascajos Estamos deteniendo la introducción de, de materiales de construcción Vamos a hacer una visita a casas de materiales Para decirle, tú te metes a, a depositar material de construcción En suelo de conservación, y aplicamos la ley finalmente en este asunto porque es uno de los temas centrales de la Ciudad de México y en particular de Xochimilco ¿por qué estas acciones? y la gente lo entiende porque platicamos muchos con ellos porque si no más bien porque la necesidad de tener el crecimiento en las 78 mil hectáreas del suelo de conservación este... Es, es impostergable esa necesidad porque es la viabilidad de la Ciudad de México. Ok. Ese es el punto.
0: Siguiente pregunta. Por cierto, el marcador, digo, nada más hay para darnos un quemón. El delegado, 800 pesos, y de mi lado ni cuéntame, di cuándo pasó? Doscientos cincuenta pesos por, ¿en serio? Vamos a hacer un conteo voto por voto. Totales de morena, seguro me va a apoyar. Segurito. Ahí va la siguiente pregunta.
1: Delegado asegúrese de su conocimiento la falta de infraestructura en el servicio público en Xochimilco, ya que es una delegación que está en crecimiento y pues no
5: vemos un avance que ha hecho al respecto. Pero, ¿cuál servicio público? Porque nosotros damos muchos servicios públicos. Bueno, te contesto en general. Servicios públicos. Eh... ¿Qué nos encontramos en la delegación? Y no es con el afán de echarle la culpa al de atrás. De verdad no es la intención, pero es más que evidente.
0: ¿No es que haya sido del PRD el delegado anterior?
5: Pues es, fue del PRD, eh, fue una etapa de gobierno ya final, de descomposición de diverso tipo. Pero este nos dejaron, ahorita ese es nuestro principal problema, sin luminarias nos dejaron una... ¿Cómo? ¿Se sí. las llevaron? No, nomás no les dieron mantenimiento ah, okay. <risa> Nos dejaron este, maquinaria que ahí ya, ya rehabilitamos para hacer el bacheo nada más que ahora ya tenemos la maquinaria pero pues a don Miguel Ángel al doctor Miguel Ángel Mancera dijo cerramos la planta de asfalto y no nos liberan el recurso todavía, yo espero que ya sea pronto para empezar ese trabajo de, 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 de reencarpetar y de mejorar las vialidades. Uh -huh. eh, agua potable. Agua potable, no hubo ninguna acción, ninguna acción para reparar fugas. En promedio la delegación tiene, en promedio, porque lo vemos a diario, te informo, tenemos un, tenemos un gabinete de diario a las 7 de la mañana para ver todos estos asuntos. Este, parece que no me crees estar viendo.
0: Diario se despierta a las 7 de la mañana, ya está trabajando, todos sí, los días, diario. de lunes a viernes.
5: De lunes a viernes y el fin de semana se mantiene el trabajo, los 365 días del año. Muy bien. Este, En promedio, en promedio, 10 diez, diez, este, fugas diarias, más el rezago que tenemos. Y nos dejaron a la administración anterior sin un solo material... Para reparar esas fugas Obviamente la gente ve una fuga Ve la necesidad de agua Sabe que el le falta Y pues se molesta Entonces, luminarias eh, Mejora de calles en, en, la, en la pavimentación O el bacheo Este eh, Basura Igual nos dejaron sin, sin infraestructura.
0: Pero a ver, delegado, ¿cuánto tiempo se le puede echar la culpa a la administración anterior? No, y a partir es, de no, cuándo se ah, dice no, qué está, hacemos. No, okay. está.
5: O sea, en fuga de agua, ya, ya compramos los materiales, estamos abatiendo los rezagos. En, por ejemplo, en una cosa que luego impacta mucho y con toda razón, coladeras sin tapaderas, sin brocales. Claro. Nos dejaron más de 100. Nosotros ya las estamos...
0: La gente se roba las tapas.
5: Además... Eh, agarramos a dos personas robándose las tapas okay. Porque montamos un operativo especial Y ahí la gente llegaba y se llevaba su tapita para vender en el Fierro Viejo ¿Y cuánto la venden? 50, 100 pesos Hijo cora
0: ¿Y cuánto le cuesta a la delegación reponerla?
5: Ahorita hicimos un gasto de más de 200 mil pesos para brocales
0: Ok ¿Para reponer cuántos?
5: Eh, bueno, hicimos una compra eh, de casi 200 Ok Sí. Increíble.
0: Delegado, vamos a ir una pausa y ahorita continuamos con las preguntas de la gente de la delegación Xochimilco, mientras por supuesto en el marcador se siguen sumando pesos para apoyar esta fundación. Volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno. Estamos en la silla de a todo terreno. Tenemos al delegado Abelino Méndez Rangel, quien está respondiendo a las preguntas de la gente de la delegación. Y mientras, cada vez que utiliza la palabra sí o no, pues juntando una cantidad eh, importante para apoyar a una fundación que trabaja dentro de la delegación. Vamos con la siguiente pregunta. Delegado, buenas tardes. ¿Por qué la falta de agua en San Mateo, Jalpa? ¿Y qué solución nos podría dar para este problema?
5: Fíjate, el asunto del agua, que además, como gobierno, esas son, esa es la principal línea de acción de, de, de este gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué la principal línea de acción? El dato duro. A diferencia de otras delegaciones, la delegación Xochimilco es autosuficiente en agua. Uh -huh. Todavía después de más de 100 años de extracción de agua del subsuelo que ha generado un grave problema en Xochimilco, todavía no se, todavía los pozos de Xochimilco son suficientes para darle agua a toda la población de Xochimilco. Con sus inevitables racionamientos, porque no te voy a decir que la tienen 24 horas al día. ¿Por qué la falta de agua? En San Mateo en particular... Eh, ...por fallas en los pozos... ...por fallas en los pozos... ...y por una... ...a nosotros no nos dejaron una red de agua... ...nos dejaron una coladera... ...o sea... 10 fugas diarias en promedio... ...y en toda la delegación... ...entonces cuando hay esas fugas... Pues ...nosotros tenemos que parar... ...cerrar válvulas... ...este... ...parar rebombeos y la gente empieza a tener falta de agua. Pero son, son este momentos en la zona urbana de San Mateo, de son temporales. O sea, estamos buscando que la respuesta sea lo más rápida posible. No te niego que hay ese problema, pero esa es la explicación a, a la falta de agua. Y también, por cierto, si la persona que habló, Vive en asentamiento irregular, no tiene red de agua potable y lo que hacemos es dotarla con, a través de pipas. Ok.
0: Siguiente pregunta. Delegado, muchas palabras y nada de labor de bacheo en todo Xochimilco. ¿Para cuándo?
5: Bueno, pues ya creo que lo contesté. Nos cerraron planta de asfalto, estamos en el proceso de liberación del recurso. Es... ¿Eso
0: fue una medida tomada por el tema de la contingencia, cierto? Ah, así es. okay.
5: Sí, eso sí, es una sí, medida... Sí, sí. Yo digo apresurada.
0: ¿Lo están padeciendo todas las delegaciones, todas supongo? Las
5: delegaciones. Ok. Sobre todo por, por un asunto que luego la, la ciudadanía no está muy bien enterada. Uh -huh. este Nosotros dependemos en el uso de los recursos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno Central. Nosotros no somos autónomos financieramente. Si nosotros fuéramos sí, sí, sí. autónomos en, en, en el uso de los recursos... Pues ya tan sencillo, ya cerró una planta, nos vamos con otro proveedor, tenemos autonomía financiera, compramos el, eh, el asfalto y se acabó, pero no está, Nos ¿Qué? tienen que dar oficios de liberación y luego para variar, perdón que lo diga, pero desde, desde el 2010, ahora resulta con que... Nos envían un oficio, la planta de asfalto, ahora que ya va a cerrar. Oye, ¿qué crees, delegación? Debes 4 millones del 2010. O sea, ya les dijimos, nosotros no vamos a pagar eso. Pero bajo ninguna circunstancia. Pero
0: es una deuda de la administración anterior.
5: No, del 2010. Sí, sí, sí. Ok. De, la, uh,
0: de, de dos administraciones. Dos administraciones claro.
5: anteriores. O sea, dices tú... Pues, ¿por qué no se los cobraron a ellos? ¿Y, no le... ¿Y
0: en algún momento te comunicaste con el anterior delegado para decirle, pues, ¿qué es esto? Antes. ¿Y qué pasó?
5: Mira, por ejemplo, con el anterior delegado le pedí varias cosas que las podía hacer. Ajá. Le pedí información sobre los megaproyectos. Hubo, hubo un, de, un, un acuerdo enviado por Mancera para que se abriera un proceso de... De transición, o sea, incluso se hizo una comisión de transición. Esa comisión de transición tenía el derecho de conocer todo lo que estaba haciendo la administración: faltantes, pendientes, todo. En el caso de Megaproyectos, le dijimos al, al anterior delegado: oye, danos la información para saber qué hacemos, no cómo nos dejas la delegación en este tema tan delicado rotunda negativa no nos dieron un papelito un papelito no nos dio. ¿por qué? pues porque sabían que tenía, les habían dado todos los permisos esa fue la, la, la intentamos hablar también del comercio en vía pública no movió un dedo en fin le dijimos oye puede salir bien no no, no nos tomó en cuenta
0: ¿cuál es el problema mayor que enfrenta la delegación hoy en día? ¿El mayor reto?
5: El mayor reto es el problema hidráulico. Okay. Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, basas esta declaratoria en su zona lacustre y, y en particular en su producción chinampera. Uh -huh. Y esta, esta zona lacustre este, tiene, tiene problemas delicados. Pero haciendo un poquito de historia, ¿por qué el hidráulico? Ya te comenté una característica muy peculiar de nuestra delegación, somos autosuficientes en agua. Ayer se lo dije al, al director. Son
0: autosuficientes, pero no les da abasto, o sea, tienen un chorro de fugas y tienen ah, que así estarla es. racionando, ah, entonces.
5: Así es. Ah, así es. Pero tenemos el recurso. Lo que necesitas son obras para reparar esas redes, que ya las vamos a hacer este año. Ok. Ya, ya, ya están las, los programas. Este, pero el problema hidráulico viene de, de tiempo atrás o sea tenemos nada más les digo un dato en 1910 Porfirio Díaz fue a inaugurar un acueducto que todavía lleva agua que ha causado esta sobreexplotación de los mantos de primera instancia este, se acabaron los manantiales de la mejor agua del mundo que había en esa época había manantiales que alimentaban la zona chinampera eso ya fue. El último manantial se ha de haber cegado por ahí de 1960.
3: Uh -huh.
5: La sobreexplotación de los mantos ha traído hundimientos diferenciales. Un, un caso espectacular. La zona, la zona chinapera de San Gregorio de Atlapulco, que es altamente productiva. En un tramo en línea recta de, de 100 metros, Pasamos de una profundidad pasamos de una profundidad en, en un canal de dos metros, en menos de 100 metros, a una profundidad de 30 centímetros. Eso es lo que yo, yo puedo poner de ejemplo de lo grave que ha sido esta sobreexplotación de los mantos. Uh -huh. Y esa es la tarea, por lo menos de este gobierno, de... Este, de, de enfrentar este reto, el problema hidráulico. Una gran
0: duda, hablando ya de agua, las condiciones del agua del lago, son también, eh, o sea, están en manos de la delegación, ¿pueden ustedes tener injerencia en eso?
5: Sí, junto, junto con el sistema de aguas de la Ciudad de México.
0: ¿Cómo está? ¿En qué condiciones se encuentra?
5: La calidad del agua tiene diversas, diversas, este, calidades, uh -huh. y esto porque tenemos ya trabajando bueno, en, en particular yo Con el Instituto de Biología de la UNAM okay. Desde el 2005 uh -huh. y, y alargado todos estos años Tiene diferentes calidades de agua la, Hay zonas muy mal Que son las zonas limítrofes Entre la zona La zona urbana Y la zona lacustre Barrios enteros de la delegación Tienen esas limitaciones Y agua de, de buena calidad eh, en la parte más alejada, porque también les quiero comentar, el sistema de aguas ha mejorado sus procesos y el agua que envía a la zona lacustre es de, de mejor calidad, okay. igual con el, con el eh, la Secretaría de Ciencia y Tecnología que está haciendo un trabajo muy importante por Xochimilco y a nosotros eh, en cuanto a nosotros nos toca Vigilar diariamente cuál es el estado de niveles de los canales. Ok. Es una tarea conjunta. Porque
0: además es un punto turístico muy importante de la Ciudad de México.
5: Mira, además del, del valor turístico que ya de por sí es muy importante, mira, dato oficial de Inegi, aunque nosotros decimos que es más y lo vamos a probar, este
0: Voto por voto. <risa> visitante por visitante.
5: Efectivamente. Este, Al año oficialmente, según el INEGE, nos visita un millón doscientos mil visitantes. Okay. Un millón doscientos mil. Nosotros decimos que es más, porque ahora sí estamos haciendo conteos. Eh, pero además de este valor, yo sí quiero resaltar en esta entrevista, porque... Me interesa mucho que la gente lo sepa, Xochimilco es patrimonio cultural de la humanidad, es un patrimonio, claro. sí de los Xochimilcas, pero es un patrimonio de toda la ciudad, de todo el país y del mundo, es un lugar único, excepcional, ese es el verdadero valor de Xochimilco, y obviamente ahí va la actividad este, turística, tenemos todavía grandes extensiones productivas. Claro. Este, de plantas, de flores, de plantas de ornato, de plantas medicinales, de flores, de, de verduras, de maíz, ¿Qué de se todo. siembra? ¿Perdón? ¿Qué se siembra en Xochimilco? Lo que gustes. ¿Todo? Perdón que te diga así tan <risas> genérico, pero lo que gustes. Okay. Tenemos un clima excepcional, tenemos agua, este, ahorita con la temporada de lluvias mejora calidad del agua. Eh, lo que gustes desde la tradicional milpa de maíz, frijol calabaza chile que era la alimentación de los antiguos uh -huh. mexicanos y, y xochimilcas hasta ya este plantas que ustedes vienen a, que se comen aquí en Polanco uh -huh. arúgula, por <risa> 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 si la han oído
3: este, todas las las babies
5: todo lo que se come por acá...
0: Viene allá, de Xochimilco.
5: Se produce en Xochimilco todo. Muy Bueno, bien. también ya hay también, por cierto, y esto es una parte importante del cambio productivo, la gente también ya está en la, en la producción orgánica. Ya hay producción orgánica en Xochimilco. Es decir, libre de cualquier contaminante, sin ningún este aditamento o, o suplemento de de este de insecticidas, pesticidas, claro. ¿no? Orgánico totalmente.
0: Abelino, traes mucho dinero. No. Ponle 50 pesos más. El marcador va en 1,750 pesos por el bien de la delegación. Ah, no es cierto, porque esto no es con recursos públicos. Saben, los delegados que son invitados que tiene que ser de su cartera. 350 pesos por parte del programa. Eh, bueno, pues sí, juntamos una buena suma. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado.
5: Gracias y este... Pues sí te digo sí.
0: <risa> ya, ya no estaba Pero, contando. Okay. Ah, ya
5: no, porque esto es este, muy importante para este trabajo que hace esta fundación, que es este, el, el dedicarse a trabajar con la gente eh, más este, vulnerable, es muy loable. Y nosotros ojalá podamos también platicar con ellos. Porque podemos hacer muchas cosas conjuntamente Ah,
0: qué bien, que más allá de la donación puedan trabajar de la mano Muchísimas
5: gracias Gracias Pamela
0: Gracias, Abelino Méndez, delegado jefe delegacional de Xochimilco eh, Con quien, bueno, pues una buena cantidad para, para apoyar a la Fundación Los Sueños de Yoyo Vamos a una pausa y continuamos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos
0: Continuamos a todo terreno, soy Pamela Cerdera Gracias por seguir con nosotros Y ya está aquí para hablarnos de ciencia, de tecnología De un montón de cosas interesantes Enrique Ansures, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas
0: Y ahora es un bicho el que va a ocupar nuestra conversación
1: Sí, claro, hoy, hoy vamos a hablar un poco de genética
0: Ajá.
1: Entonces, eh, recientemente eh, Investigadores de España Han estudiado un bicho eh, Llamado Oicoplenura
3: Okay.
1: Si el radioescucha Alguna vez ha ido a la playa se mete al mar y a lo mejor ha percibido que hay como nieve dentro del agua o como basurita blanca, uh -huh. bueno, pues son ese tipo, de, son esos organismos básicamente parecidos al plancton pero aquí lo interesante es que estos investigadores llevan trabajando ya de tiempo y en otros dos centros de investigación que están en Japón y, y en Noruega, este bicho particularmente le ha sido de interés a la ciencia debido al tipo de de genética que tiene. Okay. Entonces, lo que descubrieron los estos investigadores españoles es que la genética que tiene este bicho básicamente no se ha modificado en mucho tiempo y se han perdido genes muy, muy especiales. A comparación de, de nosotros, que tenemos este todo un mecanismo para reparar nuestro, nuestros genes, eh, pues este bichito no lo tiene. Entonces, ha conservado mucho de, lo que, lo que te, de, de sus este, antepasados como tal. Entonces, lo que sea lo, lo que es interesante en este caso es que aparte de poder eh, ayudar a entender cuál es el organismo en común que tienen básicamente todos los animales incluidos nosotros, digo animales porque a algunos no les gusta que se diga esto, pero somos, animal, somos animales, somos animales y precisamente el, el estudio de este bichito nos da ese sustento y sobre todo da todo todo toda una serie de, de conocimientos más que apuntan y, y sustentan la teoría de la evolución. Okay. Lo que te venía comentando es que a veces en nuestro lenguaje común el término teoría es como que mal usado, porque dicen teóricamente podría ser esto, pero no. Lo usamos como si fuera una hipótesis. Pues eso es una hipótesis. Pero la teoría de la evolución es un cuerpo de conocimientos que está bastante bien este fundamentado, muy bien estructurado, sobre todo ahorita con la ingeniería genética, la ingeniería genética que está bien desarrollada, pues nos da un papel de cómo, eh, cómo se ha desarrollado desde todas las especies y aparte que eh, usualmente algunos dogmas nos ponían como que nosotros éramos como que el órgano máximo más evolucionado de todos los demás y no el, el comparativo con este tipo de, de bichito nos pone como un animal más okay. y eso pues, nos, nos baja mucho de rango entonces para tener un poquito más de humildad eh, entender también Cómo se desarrollan los, lo, la, la genética de este tipo de, de organismos y, y ver cómo, cómo este, pierden est, estos genes nos ayuda también mucho a entender la resistencia que tienen este, los, eh, los organismos ante otro tipo de organismos, pudiendo ser a lo mejor este virus o algún tipo de bacterias que nos pueden invadir. Entonces, esto, este tipo de conocimiento luego dicen: Oye, ¿por, ¿por qué los científicos están perdiendo el tiempo en esas cosas? ¿No? Este tipo de conocimiento nos ayuda a poder trabajar con nuevos tipos de, este, de tratamientos, supongamos para, para virus como el SIDA o tratamientos como para el cáncer.
0: Okay. Sí, ¿Con, con un bichito como ese, con sí, un organismo como sí, ese. Sí.
1: Exactamente. Son años de investigación de este de este, de este grupo de, 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 de investigadores. Pero es, es muy, muy impresionante todo lo que va a salir a partir de eso. Porque
0: me decías, este organismo se ha descubierto que tiene pues, prácticamente lo mismo que nosotros, ¿no? tiene
1: Tiene cerebro, qué tamaño tiene hablando? ano, tiene corazón, 3 milímetros. Okay. Tiene 3 milímetros. Entonces, eh, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo se repuso? No tengo idea. Okay. No tengo idea, no es mi campo, pero este casi cuando, cuando se enoja hay que preguntarle a los españoles pero es muy 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 interesante lo que han descubierto sobre todo en la parte de, de cómo han perdido este, genes y que antes se, se creía que eso era como un retroceso y al contrario han descubierto que esto también forma parte de la evolución como tal de las especies qué interesante sí, sí, exactamente.
0: Enrique tu Twitter
1: mi Twitter es arroba Enrique Ansures. Perfecto. Ahí me pueden encontrar Muchísimas,
0: Muchísimas gracias. gracias, gracias de verdad por habernos acompañado Nos vamos, gracias a ustedes también por habernos acompañado Mañana en punto a las 12 del día, a todo terreno Y se quedan en compañía de Alejandro Borracho
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno Donde la noticia eres tú MBS
1: Radio, en entretenimiento, estamos contigo.